0: Aber also für Misanthropen und so Stubenhocker und Couchpotatoes und Eigenbrötler war das eine richtig geile Zeit. Bin ich deswegen jetzt ein schlechter Mensch? Erstens bist du ein schlechter Mensch, weil du zu Hause ein Kino hast. Du, im Zweifel fange ich einfach an zu weinen. Im Zweifel weine ich einfach mit. Ich habe das wirklich genossen, zu Hause zu sitzen und mich berieseln zu lassen. Und wirklich auch große Filme einfach zu streamen.
1: Es gibt einfach Filme, die sind, die brauchen die große Leinwand und die brauchen eine größere Leinwand, als du sie zu Hause hast. Und ich, oh, ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich werde auch nicht alles im Kino gucken, aber die großen fetten Dinger, ey, mein Herz brennt.
0: It's Fritz Die spoil Fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger so, wir haben keine Zeit, kurzer Logbucheintrag, wir zeichnen diese Folge auf, wir haben sie extra vorverlegt, denn heute ist Dienstag, der 15.06., wir haben es aktuell 18.58 Uhr, um 21 Uhr ist Anpfiff, das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft in dieser EM und dann auch noch gegen den Weltmeister Frankreich.
1: Haben wir Und noch zwei da Stunden endet Zeit. man Fußballwischen.
0: Ja, wir haben ja extra vorverlegt. Eigentlich wollten wir erst um 2030 aufzeichnen. Da habe ich dann gesagt: Nee, Frau Wollner ist Fusi. Äh, wir, müssen, wir müssen früher anfangen. <lacht> also, zack, zack, ich will ins Spiel gucken. Okay,
1: legen wir direkt los. Es ist laut. Mhm.
2: Wir nennen es den Lärm. Haben alle Männer seit der Landung auf diesem Planeten. Jeder Gedanke in unseren Köpfen ist sichtbar. Ist eigentlich harmlos. Manche von uns haben ihn unter Kontrolle. Besser als andere.
0: Können Sie meinen sehen? Nein.
2: Frauen sind nicht betroffen.
0: Ey, das ist ja genau mein Ding, ne? Und Frau Wollner wird es mir gleich kaputt machen, befürchte ich. Ja.
1: Aber dann weißt du doch, du gehst rein. Wenn, wenn Chaos ich, walking. Wenn ich Dinge zerstöre, wirst ja. du sie feiern. Äh, ja, es ist äh, tatsächlich... Äh, ähm, eine Jugendbuchverfilmung, äh, die auf einer Trilogie basiert, äh, Chaos Walking von Patrick Ness, der Typ, der auch sieben Minuten nach Mitternacht geschrieben hat. Und hier ähm, die, das erste Buch heißt New World, die Flucht auf Deutsch, äh, ist wohl ein Bestseller und reiht sich ein in diese ganzen Young Adult Filme von Tribute von Panem über ähm, Divergent und Twilight. Das Problem, ich habe heute extra noch mal in meinen Kalender geguckt. Wir haben das Jahr 2021 und äh, die Tribute von Panem, der Virgin und Twilight ist relativ lange her. Äh, sprich, äh, dieser Film kommt relativ viel zu spät. Äh, das ist nicht pandemiebedingt, sondern das ist, äh, ich würde jetzt einfach mal ganz melodramatisch sagen, dem Leben geschuldet. Äh, es war ein ewig langer Produktionsprozess. Charlie Kaufmann, den ich ja verehre, äh, so ein ganz durchgeknallter Drehbuchautor, der unter anderem Bing John Malkovich geschrieben hat, ähm, hat ursprünglich mal das Drehbuch geschrieben zu diesem Film, dann lag es lange auf Eis, dann kam Regisseur Doug Lyman, der unter anderem Mr. und Mrs. Smith gemacht hat, Edge of Tomorrow und einen der Bourne-Filme, wenn nicht sogar zwei Bourne-Filme, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, und hat äh, sich dem Ganzen angenommen, dann hat man dem Star-Wars-Wahn und Spider-Man-Wahn entsprechend Daisy Ridley und Tom Holland gecastet in den Hauptfiguren. Dann hat man 2017, also vor vier Jahren gedreht, bis 2018, äh, beziehungsweise bis 2017. Dann hat man geschnitten und festgestellt, öh, hier fehlt noch was und musste noch mal nachdrehen. Das ging dann erst 2019, weil Daisy Ridley und Tom Holland zu viel beschäftigt waren. Und jetzt haben wir 2021 und dieser Film kommt ins Kino. Und dieses Chaos Walking oder der erste Teil des Titels, Chaos, äh, passt also auch ganz gut auf den Entstehungsprozess des Films. Äh, warum erzähle ich das alles so ausführlich? Ähm, um Zeit zu schinden, nicht über den Film reden zu müssen, um ehrlich zu sein, so ein bisschen. Aber die Story, die ist schon interessant. Also es klingt natürlich absurd, aber es ist
0: interessant.
1: Ja, ist es auch. Also wir, wir schreiben das, Jahr, äh, das Jahrhundert, das 23. Jahrhundert, also 2200 und ein paar zerquetschte. Und wir befinden uns auf einem Planeten namens New World, angelehnt an das Buch natürlich. Und es gibt Siedler, die äh, natürlich diesen Pioniergeist haben, also quasi wilder Westen nur ein paar Jahrhunderte später. Und die versuchen, diesen Planeten zu besiedeln und hier ein relativ friedvolles Leben zu haben. Der Haken an der Sache, es gibt keine Frauen. Die sind nämlich alle tot ums Leben gekommen bei einem Krieg. Und äh, jetzt denkt sich, denkst du dir eine Sekunde, ich habe doch gerade gesagt, dass Daisy Ridley damit spielt. Und Daisy Ridley ist eine Frau, zumindest als ich das letzte Mal nachgeguckt habe. Und das stimmt auch. Du hast
0: du nachgeguckt?
1: Interessant. Ich habe IMDB nachgeguckt. <lacht> Und Daisy Ridley strandet auf diesem Planeten mit einem Raumschiff. Sie gehört einer Mission an, die nach bewohnbaren Planeten ähm, forschen soll. Und sie trifft dann halt auf diese männerdominierte Welt und wundert sich um diesen Lärm, der auf, dieser, äh, auf diesem Planeten stattfindet. Und dieser Lärm sind alle Gedanken der Männer äh, nach außen hin sichtbar als eben Lärm. Das heißt... Die Männer können keine Geheimnisse behalten, weil also wenn wir, wenn wir jetzt beide Männer wären und eigentlich reicht wenn du ein Mann wärst und jetzt was denken würdest, würde ich das hören und im Falle des Films tatsächlich auch sehen. Die haben dann immer so Nebelwolken über dem Kopf.
0: Die Gedanken und manifestieren sich sozusagen.
1: Sie werden vor allem nachvollziehbar. Das heißt, Lügen ist relativ schwierig. Mhm. Es sei denn, es gibt Leute, die ihre Gedanken kontrollieren können, was ganz angebracht ist, vor allem, wenn man verfolgt wird und sich verstecken muss, was Tom Holland dann im Laufe des Films merkt, von Vorteil ist. Der jedenfalls findet Daisy Whitley oder die Frau, die Daisy Whitley spielt und ist komplett fasziniert. Und die beiden fliehen dann, weil natürlich böse Männer, vor allem der Bürgermeister in dieser Stadt, gespielt von Mats Mickelsen die Frau äh, vernichten wollen. Äh, und äh, es bricht halt totales Chaos aus. Und ähm, der Titel Chaos Walking berührt, beruht daher, dass Männer Chaos sind und Männer laufen. Also es ist es Chaos Walking, so ganz dumm gedacht. Und äh, das Problem ist so ein bisschen, was ich mit dem Film habe... Ich habe den schon vor relativ langer Zeit gesehen und ich habe ihn irgendwie relativ schnell vergessen, was jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist und es sind unglaublich viele Handlungsschränke, die aufgemacht werden. Leute, die eingeführt werden, die wieder verschwinden, die dann irgendwann sterben und du so denkst, okay, ist der halt tot, weil du halt überhaupt keine emotionale Bindung zu der Figur hattest. Dann ähm, Daisy Ridley, die übrigens blondiert ist in diesem Film und Tom Holland, die so ein bisschen von ihren eigenen Figuren gelangweilt erscheinen. Natürlich, und da hast du vollkommen recht, ist das an sich ein interessanter Ansatz. Ne? Diese Reizüberflutung, was macht das mit uns, was passiert, wenn andere deine Gedanken nicht, hör nicht nur hören, sondern in dem Fall auch sehen können. Ähm, aber diese sehr, sehr schöne Idee lässt Doug Lyman einfach komplett links liegen, äh, macht wohl ziemlich krasse Veränderungen zur Romanvorlage. Und äh, es ist halt, also... Der Film läuft bundesweit in den Kinos, da wo Kinos schon wieder offen haben. Ähm, aber ganz ehrlich, es fällt mir schwer das zu sagen, wenn ihr ins Kino gehen wollt, wartet lieber bis nächste Woche, denn da kommt A Quiet Place 2. <lacht>
0: Okay, also Chaos Walking heißt das Ding, ähm, die Besetzung ist halt mega krass, also neben denen, die du schon genannt hast, okay, spielt noch Nick Jonas mit von den Jonas Brothers, äh, aber auch der Macher von den Sons of Anarchy, der hin und wieder auch Schauspieler hat, Kurt Sutter, der spielt da auch mit, also das ist schon, hm, naja, also Anna findet es scheiße, dementsprechend ist es ja ein Qualitätsmerkmal für mich ähm, und so, und jetzt ist die scheiße natürlich, das hat Anna auch schon gesagt, ins Kino gehen. Der läuft nur im Kino erstmal. So wie früher. Und das ist doch scheiße. Und damit ist es mal wieder Zeit für... Battle of the Spoiling. Also, Kino Only. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich das finde, ganz ehrlich. Also, ich habe das, ich habe das wirklich genossen. Ne? Ich habe das wirklich genossen, zu Hause zu sitzen und mich berieseln zu lassen und um mir auch Dinge auszusuchen. Und wirklich auch große Filme. Einfach zu streamen und dafür nicht das Haus zu verlassen. Bin ich deswegen jetzt ein schlechter Mensch? Bist
1: du, äh, aus Nein. Zwei Erstens bist du ein schlechter Mensch, weil du zu Hause ein Kino hast. Ja? Also das haben, nicht, das haben nicht viele, ich zum das Beispiel habe es nicht. Ja? ja,
0: das ist auch sehr äh, privilegiert, das weiß und
1: ich. Und zweitens bist du ein schlechter Mensch, weil... Äh, Du hast zu Hause keinen Kartenabreißer. Okay, du sparst Geld fürs Ticket, könntest du jetzt sagen. Aber dafür ich gibst würde, du Geld für den Stream aus. Ich würde aber auch Geld extra für den Film ausgeben. Das ja, das hast, hast du ja auch gemacht, glaube ja. ich, mit einigen Filmen. Ja. Aber das Problem ist, ne, also erstmal die Kinoindustrie, also es ist ja nicht nur die Filmindustrie, das ist ja auch die Kinoindustrie. Ja? Da stecken auch, da stecken Einzelschicksale dahinter, Menschen, die dir ja dein Popcorn geben, die das Programm planen, den die, Ki die, die Kinos am Laufen halten, etc. Arbeitsplätze. Ja. Arbeitsplätze ja? Ich habe mich ja die Woche mit einem Kinobetreiber unterhalten und das ist nicht schön, was der mir erzählt hat. Ja. Ähm, also da hatte ich echt kurz Pipi in den Augen. Äh, dann dieses Kinoerlebnis, ja, also dieses, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass dein Kino zu Hause, wenn du da sitzt, also ich hatte das große Privileg, ich war jetzt schon wieder ein paar Mal im Kino und dieses Gefühl, im Saal zu sitzen, der Vorhang geht auf, ja, fährt zur Seite oder nach oben, äh, die Fanfare vom Studio kommt, um mich rum, also es war bei mir auch nie voll, also es ist ja nicht, nicht voll voll im Kino, ja. Ich war letzte Woche im Freilichtkino in der Hasenheide, die haben 800 Plätze und das gilt im Moment mit 220 Plätzen als ja ne? Da hast du irgendwie, ist, Doof ist im Freilichtkino, neben dir sitzt dann keiner mehr, der dich wärmt im Notfall, hm. weil die Abstände an, eingehalten werden. Aber das ist alleine schon dieses, und du kommst mir jetzt, ich komme da jetzt tatsächlich mit dem Höhlengleichnis, äh, mit, mit Philosophie ums Eck, ja? das, mhm. das ist das Positivkino. Du wirst sagen, zu Hause hast du es, ich habe es nicht, das Bild wird von... Also du, ich gestikuliere wild, was man im Podcast jetzt gerade leider nicht sieht. Ja. Das Bild wird von hinten über dich hinweg auf die Leinwand geworfen. Mhm, ja. Habe ich zu es Hause gibt, auch. Es gibt Leute, die sitzen immer in der ersten Reihe, weil sie sagen, dann sind sie die ersten, bei denen, zu denen das Bild zurückkommt. Was mhm. natürlich totaler Quatsch ist, aber hab ich, ich kann es verstehen. Auch. Ne? Ja. aber trotzdem. Also alleine dieses irgendwo hingehen, ja, dich mit Leuten verabreden. Und ich das weiß, ist genau du, der
0: Punkt. Du bist Misan
1: Misanthrop? Ich du bin hast Misanthrop.
0: Ich, ja, ich also <lacht> mein Misanthropenherz hat ja einen Sprung gemacht irgendwie. Also ich meine, so schlimm die Scheißpandemie auch war. Du Also ich freue mich natürlich, wenn, das, wenn die ganze Kacke vorüber ist. Keine Frage. Aber also für Misanthropen und so Stubenhocker und Couchpotatoes und Eigenbrötler war das eine richtig geile Zeit.
1: Ja, ich kann dich total verstehen, also da bin ich auch komplett bei dir, aber es ist alleine zu Hause, ne? du hast diese Ablenkung, dann guckst du doch mal aufs Handy, dann sagt deine bessere Hälfte, äh, die Nachos sind alle, mach mal kurz auf Pause, ich brauche neue Käsesoße oder keine Ahnung, der Nachbar ruft an, äh, ich melde meinen Rasen. Was alles passiert, ja? Und das hast du im Kino nicht. Also im Kino tauchst du halt einfach ab. Du bist in einer komplett anderen Welt. Ich habe mich auch tatsächlich erwischt, ich bin das überhaupt nicht mehr gewöhnt. Ich habe ähm, hab einen zwei Stunden, oh, ich glaube zweieinhalb Stunden Film gesehen in The Heights. Großartiges Sommermusical kommt bei uns im Juli. Ähm, in, in der Astor Film Lounge. Und ich habe mich selber dabei beobachtet äh, oder selber dabei erwischt, wie mir die Geduld fehlt, einen Film komplett am Stück zu gucken, ohne zwischendurch aufs Handy zu gucken. Ich habe mich geschämt vor mir selber, weil ich so dachte, nee, ich will das nicht. Also ich will wieder zweieinhalb Stunden eintauchen können in eine Welt, ohne mich ablenken zu lassen. Und dafür, da, es gibt einfach Filme, die sind, die brauchen die große Leinwand. Und die brauchen eine größere Leinwand, als du sie zu Hause hast. Und ich oh, ich freue mich, dass es wieder los Also Ich werde auch nicht alles im Kino gucken, aber die großen, fetten Dinger...
0: Ey, also mein beim, Herz brennt. Beim IMAX gebe ich dir recht. IMAX können wir jetzt hier natürlich nicht simulieren. Ähm, aber es ist, also ich meine, ich bin ja dieses Blockbuster-Mädchen, ne? wissen wir ja. Ich gehe vielleicht dann eben eher in andere Kinos als du sie gehst und gucke mir vielleicht andere Filme im Kino an als du sie, vor allen Dingen auch mit dem Publikum. Und da muss man halt einfach sagen, das Publikum ist in letzter Zeit nicht besser geworden. Da wird dann da irgendwie rumgequatscht, dann wird da aufs Handy geglotzt, so dass es dich halt blendet und dann bin ich doch lieber eben zu Hause, und dann bin ich im Zweifel diejenige, die auf mein Handy glotzt und äh, habe das aber selber in der Hand, habe halt die Kontrolle und muss mich da nicht mit irgendwelchen Vollhorsten auseinandersetzen, die irgendwie meinen, sie müssten halt mit Popcorn schmeißen, sich unterhalten und irgendwie noch ans Telefon gehen, während der Film läuft, weißt du?
1: Ich bin für ein Handyverbot im Kino, Ja, ja. also ich, auch. Ich, ich, ich erlebe das ja teilweise in Pressevorführungen, dass wir uns komplett nackig machen müssen, also nicht nackig im Sinne von nackig, sondern dass wir alles abgeben müssen, äh, Rucksack, Tasche, Jacke darfst du mitnehmen und ein Taschentuch, falls der Film traurig ist und Handy musst du abgeben und äh, oder du darfst es mit reinnehmen und dann stehen da aber Leute äh, links und rechts im Saal und beobachten dich mit Nachtsichtgerät. Und wehe, da holt einer sein Handy raus, nur um auf die Uhr zu gucken. Da wirst du aber direkt, also... Ja, und das ist halt der Unterschied. -Ding.
0: Das sind halt die Pressevorführungen, weißt du? Und wenn da aber mit dem, ich sag's jetzt mal, Pöbel ins Kino gehst, <lacht> zu dem ich mich auch zähle, also ist nicht unbedingt so abwertend gemeint, wie es gerade klingt, dann musst du einfach, das interessiert keine Sau sonst, ja? Da kommt kein Ordner vorbei und sagt, ey, mach Handy aus. Sondern wenn du dann derjenige bist oder diejenige bist, die halt sagst, ey, mach mal dein Handy aus oder Handy leise und oder was auch immer, dann darfst du dir im Zweifel noch eine, eine abholen. ist alles schon passiert. Ich habe mich da schon mal fast geprügelt mit einer.
1: Oh, da wäre ich gerne dabei gewesen.
0: Ja, das, ja war Nein, nicht schön. Es
1: also, gehen Kindervorstellungen, Vorstellungen, die nicht so gut besucht sind.
0: Och ja, ich habe auch noch einen anderen Job. Ich habe da keine Zeit für, um zwölf ins Kino zu gehen. Ja, tut mir leid. Okay, vielleicht können wir uns ja darauf einigen, so eine Mischform wäre geil. Wie, wie wäre es damit? Kino-only für vier Wochen und dann bei mir im Streamingdienst. Und ich würde dafür auch extra Geld bezahlen.
1: Ich komme vorbei, aber nur, wenn du frisches Popcorn machst. Okay.
0: Für den nächsten Film muss Gott sei Dank niemand raus. Mega raus! Mega raus! Nein, normalerweise haben Neger da nichts zu suchen, bin ich
2: dafür. Ne? Auch, was ist mit Tony Buffo? Ja, und den Buffo kann ich genauso wenig leiden wie den
0: Sahnen. Die sind genauso Menschen wie wir auch, aber die sollen daher dahin da irgendwie herkommen. Schwer zu ertragen, dieser O-Ton. Sehr schwer zu ertragen. Nischt ihr lernt?
1: Ja. Nisch dir lernt und ich hatte auch tatsächlich lange überlegt, ob ich ihn überhaupt nehmen soll oder nicht. Aber ich habe dann gedacht, ja, es ist ein Zeitdokument. Es ist ein Zeitdokument in dem Fall, in dem Film tatsächlich ein bisschen älter. Aber ich glaube, so oder so ähnlich äh, äh, Ganz normaler äh, Samstag 15.30 Uhr Alltag in der Bundesliga.
0: Das war ein Ton aus der Doku Schwarze Adler. Das ist eine Doku über POCs in der deutschen Fußballnationalmannschaft, beziehungsweise man muss sagen in den deutschen Fußballnationalmannschaften, nämlich der Herren und der Damen. So, und es geht um Rassismus in der Bundesliga, im DFB, unter den Fans. Und Rassismus, die, der zum Teil von Fans gegen die Spieler, pf, wie soll ich das sagen, entgegengeschmissen wird geradezu. Ja,
1: und äh, tatsächlich nicht nur Rassismus, den wir jetzt haben, sondern ähm, der Regisseur und Autor Thorsten Körner, der ähm Zeichnet tatsächlich akribisch und mit viel Archivmaterial die Historie äh, von äh, POCs äh, in der deutschen Nationalmannschaft nach, von äh, Erwin äh, Kostede, der 74 gemeinsam mit Beckenbauer und Co. auflief, über Jimmy Hartwig bis hin zu Steffi Jones, Gerald Asamoa äh, und Patrick Ovomoyela. Es sind insgesamt äh, 14 Fußballerinnen und Fußballer, die erzählen, wie es sich anfühlt, als äh, Schwarze bzw. Schwarzer das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen, also diesen schwarzen Adler auf weißem Grund. Und es ist tatsächlich Rassismus, den wir hier äh, gezeigt bekommen, von den 50ern bis in die Gegenwart. Und das muss man sich wirklich mal auf, die, auf der Zunge zergehen lassen. Äh, als zum Beispiel die äh, Spielerin Beverly rangers 1976 ausgezeichnet wurde mit dem Tor des Monats und sie im Sportstudio saß, wurde sie begrüßt mit der Musik Schön und braun sind die Frauen aus Kingston Town und wurde dann auch noch, also es ist ja dann in dem Fall nicht nur rassistisch, sondern auch sexistisch darauf hingewiesen, sie könnte sich die Plakette mit einer schönen Goldkette ja um den Hals hängen. Mhm. Und das ist, oh, was sie teilweise erzählen, also da habe ich echt Gänsehaut bekommen. Weil es halt tatsächlich, natürlich diese historischen Beispiele sind, aber auch aktuelle Spieler oder aus den letzten 5 bis 15 Jahren, äh, die einfach äh, erzählen, was für Hürden sie überhaupt nehmen mussten, um Profi werden zu können, was sie für Anfeindungen auf und vor allem auch neben dem Platz erleben, dass sie dafür äh, Shitstorms abkriegen, wenn sie die Nationalhymne nicht mitsingen, äh, dass sie äh, mit Affenlauten auf dem Platz begrüßt werden oder das immer wieder Affenlaute kommen, wenn sie, wenn sie am Ball sind. Das ist unglaublich und das zeichnet diese Doku halt nach und die macht dabei ziemlich viel richtig, wie ich finde, weil es nicht noch so einen belehrenden Off-Kommentar gibt, der das alles einordnet und erzählt, sondern dass wirklich die Spielerinnen selber zu Wort kommen und das, was die erzählen, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass es auch im Jahr 2021 noch passiert. und Ich finde, das ist ja, also Fußball, es passiert im Fußball, aber es steht trotzdem exemplarisch für die Gesellschaft und Fußball ist hier nur ein, einer, ein Katalysator von vielen. Es gibt ja auch andere Bereiche, in denen Rassismus in der Form stattfindet. Und deswegen, also ich weiß von dir, Fußball geht dir normalerweise am Arsch vorbei. Es sei denn, Deutschland spielt gegen Frankreich, <lacht> das willst du gucken.
0: Aber es, ich fand das teilweise wirklich zum Heulen. Auf jeden Fall. Es ist eine Doku, die wehtut. Ich habe die ersten 40 Minuten geguckt, habe schon festgestellt, ja, also so ein bisschen sollte man die Leute schon kennen, auch wenn es natürlich ein globaleres Thema ist, Rassismus, das kann man halt übertragen auf sämtliche Lebenslagen, aber trotzdem ist das hier ja jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes, weil sie ja für ihre Heimat, für ihr Heimatland antreten, aber es gar nicht so gesehen wird, dass es ihr Heimatland ist. Und das ist ja halt dieses, dieses Paradoxe, und was sie ja halt in ihrem Kopf auch nicht klarkriegen. Ne? Also ich trete hier für Deutschland an, Deutschland ist meine Heimat. Trotzdem äh, werde ich hier irgendwie, wird mir gesagt, ich soll dahin gehen, wo ich herkomme. Ja, wohin denn? Nach Bottrop oder was? Also so. Ähm, ich finde trotzdem, man muss, also so ging es mir, subjektives Empfinden, meine Meinung, ähm, so einen gewissen Draht zum Fußball sollte man schon haben. Also ich habe irgendwie gemerkt, diesen einen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, tatsächlich, der äh, in den 50ern groß war im Fußball. Ich kannte den halt nicht. Der sagte mir überhaupt nichts. So, aber klar, ne Steffi Jones kenne ich. N, äh, Jimmy Hartwig habe ich zumindest schon mal gesehen. Und so, ähm, ich glaube, ich werde auch noch mal weiter gucken. Ich habe dann ausgemacht, weil dann lief halt Fußball. <lacht> Ähm, aber ich denke, ich werde auf jeden Fall noch mal gucken. Vielleicht ist es auch was, was man häppchenweise gucken kann und vielleicht auch sollte, weil es wirklich wehtut, Das, was die ja, ist. Äh,
1: man kann es jetzt schon gucken, ist auf Amazon Prime, genau. äh, für alle, die Amazon Prime haben. Und läuft Freitagabend nach England gegen Schottland um 23.30 Uhr im ZDF und ist ab dem nächsten Morgen in der ZDF-Mediathek.
0: Apropos Fußball. Läuft ja die EM gerade und deswegen, Überraschung, war die Hausaufgabe zu dieser Woche Fußballfilme.
2: Die Hausaufgabe.
0: Und wir haben Sprachnachrichten erhalten. Vielen Dank dafür. Das könnt ihr dann äh, auch immer machen über den Fritz Insta-Account Fritz-offiziell. Und äh, wir sollten an dieser Stelle vielleicht mal sagen, es schadet ja nicht, äh, wenn ihr euch mal vorstellt. <lacht> Zumindest in der ersten äh, oder am Anfang der Nachricht. Denn wir haben jetzt eine Nachricht von jemandem, der nennt sich Seitenfenster und den echten Namen kennen wir gar nicht. Aber ist okay. Hallo Seitenfenster.
2: Hallo liebe Spoilies. Ähm, es gibt eigentlich nur zwei gute Fußballfilme, die es wert sind überhaupt genannt zu werden, weil Fußball ist doof.
1: Erstens, Fußball ist nicht doof, zweitens, es gibt mehr Fußballfilme als nur zwei, aber drittens fangen wir, welchen nehmen wir zuerst?
2: Eins. Und zwar ist das einmal von Steven Chow, shaolin Kickers aus dem Jahre 2001, der hat irgendwie geschafft hat, Kung Fu und Fußball so zu verbinden, dass es richtig Spaß macht. Und Nummer eins? Und dann gibt es noch FC Venus. Vielleicht liegt es auch einfach nur an meinem Crush äh, zu Nora Turner, aber ich finde den Film toll.
0: Tschüss. Ein Crush Nora Turner? Naja, kann ich nachvollziehen. Ich gucke immer noch The Mopes mit Begeisterung. <lacht> Siehst du? <lacht> Obwohl du die Serie auch gut fandst. Äh, vielen Dank, äh, Seitenfenster. So. Dann haben wir noch eine Nachricht erhalten. Und zwar von Matze.
2: Hallo, liebe Spoilies. Meine Hausaufgabe zu die besten Fußballfilme ist auf Platz drei eine Filmserie. Und zwar Goal 1 bis 3. Begleitet so ein bisschen die Karriere eines aufstrebenden Talentes aus Amerika, der dann erst nach England geht, dann nach Spanien und später dann für seine Nationalmannschaft
0: spielt.
1: Heik gesehen, hat er auch überlegt.
0: Heik nicht gesehen, kenn ich nicht.
1: <lacht> Kannst du kicken. <lacht> Platz Nummer 2.
2: Platz 2 der Hausaufgabe ist Kick it like Beckham mit Kira Knightley, die in einer Frauenfußballmannschaft spielt und dort ein indisches Mädchen, was die Hauptrolle dort inne hat und die Probleme zeigen soll, wie indische Mädchen in England aufwachsen.
1: Kick It Like Beckham, Klassiker.
0: Heiko auch hier sehen sogar, stell dir mal vor.
1: Krasser Scheiß. Äh, jetzt Hat Matze zwei erste Plätze geschickt? Einmal Film, einmal Serie. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Film an, weil wir waren ja gerade schon im filmischen Bereich. Okay.
2: Platz eins der Filme ist für mich Hooligans, die den Absturz eines exmatrikulierten Amerikanischen Studenten, Elijah Wood, zeigt, der in Amerika ziemlich stark in die Hooligan-Szene abrutscht und das Leben der englischen Hooligans und auch Spiele dort
1: zeigt. Uh, da bin, ich, da bin ich richtig froh, dass Matze diesen Film genommen hat, weil ich hatte den auch an meinen Hausaufgaben, aber tatsächlich wirst du gleich lachen. Ich habe ungefähr 20 Filme in meinen Hausaufgaben und muss hier nach und nach immer einen wieder einen rausstreichen. Äh, kann ich jetzt mit Hooligans machen? Großartiger Film. Ne? Die, 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 es geht eigentlich um die dritte Halbzeit, nämlich wenn sich nach dem Spiel verfeindete Hooligans treffen und gegenseitig die Köpfe einschlagen und ein tatsächlich auch von Hooligans aussteigern äh, attestierter sehr, sehr treffender Film mit einem sehr jungen Elijah Wood, der das aber ganz fantastisch macht.
0: Heike auch gesehen. Heike nur vergessen, dass ich ihn gesehen habe.
1: Dann äh, kommen wir, würde ich sagen, zu Matzes Serie.
2: Sollten auch Serien zählen, dann kann es natürlich nur eine Serie geben, die absolut äh, auf Platz 1 steht. Noch weit über den Film. aber ihr habt gesagt, es zählen nur Filme. Und zwar wären bei den Serien natürlich die Kickers... What auf Platz 1, äh, ohne Frage.
1: Die Kickers, das ist so eine, so eine Anime-Serie so. oder eine Animationsserie. Aus den, aus den 90ern müsste das sein. Äh, wo äh, tatsächlich, da ist schon Vor also sowas wie äh, Mila Superstar, nur nicht mit Volleyball, sondern ah, mit Fußball. Okay. Und wo es im Vorspann schon, also immer wenn die auf dem, auf dem Platz sind und laufen, gibt es die Erdkrümmung. Weil du siehst die immer so ähm, es ist total absurd. Es ist natürlich total übertrieben. Du siehst sie immer so aus einer ganz bestimmten Perspektive mhm. und äh, es sieht halt aus, als hätte die, als sei die Erde, äh, die Erde ist eine Kugel, aber als sei der Platz eine Kugel okay. und die laufen dann ah, immer ja, so ja. über. Du ja, ja, ich ich kannst ne? mir
0: vorstellen. Hm? <lacht> <Okay>. <lacht> Na gut, äh, dann äh, mache ich mal weiter bei mir es schnell. <lacht> Die Fußballfilme, die, die, Fußball die ich geguckt habe, ähm, da komme ich jetzt gerade so auf drei, äh, die wurden alle genannt. Ähm, Schwarzer Adler habe ich noch nicht zu Ende geguckt, ähm, Kick It Like Beckham, Heike gesehen und Hooligans habe ich auch gesehen, konnte mich nur nicht mehr daran erinnern. Ich gucke halt keine Fußballfilme, ich gucke Fußball, aber auch nur, wenn die Nationalmannschaft spielt. Ich bin einfach ein räudiger Fußballfan, muss man sagen.
1: Okay, ich bin erstens ein bisschen enttäuscht, dass Game of Thrones fehlt. Der ja, ja, eigentlich. Soll ich ne? Da wird bestimmt mal mit einem Kopf geschossen. Ähm, und jetzt, kle kle kleiner Disclaimer vorweg: ähm, Es ist ein bisschen unfair, dass ich diese Hausaufgabe reingeschmuggelt habe in die Spoiler-Susen, äh, weil ich meine Abschlussprüfung in der Theaterwissenschaft im Studium über Fußball im Film gemacht ich habe. Ich mich mal zurück. Lehn dich zurück, das könnte länger werden. Gibt es gar nicht viele Fußballfilme und das ist ein inszenatorisches Problem, weil die emotionale Nähe fehlt. Wenn 90 Minuten äh, 22 Männer einem Ball hinterherjagen, ist es äh, schwierig umzusetzen. Es gibt ganz, ganz wenig gut inszenierte Fußballfilme, weil es einfach total langweilig ist, wenn man immer nur einen Ball am Fuß sieht und dann einen Schnitt auf den Spieler hast. Also Eishockey, Basketball, das ist irgendwie, oder Football, das ist alles so ein bisschen emotionaler. Natürlich auch, weil es amerikanisch inszeniert ist. Und ich kürze das an dieser Stelle ab. Ich habe eine, äh, eine lobende Erwähnung, eine Szene aus einem Film. Und wenn ich diese Szene jetzt sage, wirst du sagen, Scheiße, kenne ich. Habe ich auch gesehen. Nämlich Werner Beinhardt gibt es am Anfang das Fußballfeld auf das Fußballspiel auf dem Marktplatz, was er kommentiert aus seinem Fenster. Guck's ja dir an, fulminant. Dann habe ich Celine schüttelt, gerade übrigens die ganze Zeit den Kopf, ist sie, glaube ich, auch ein Grand Bier holen gegangen. Ich rede einfach weiter. Der Bier nicht, weil sie trinkt keinen Alkohol, also eine Cola. Schön, wie du
0: mich hier charakterisierst, das mag ich.
1: Und ich bleibe kurz, weil wir bei Schwarze Adler schon im dokumentarischen Bereich waren, bleibe ich bei zwei Dokumentar. Deutschland ein Sommermärchen. Nein, nicht Deutschland, ein Sommermärchen. Das ist kein Dokumentarfilm, das ist eine Werbeveranstaltung <lacht> vom DFB, sondern äh, Tom meets Sisu. Ein Dokumentarfilm über den jungen Fußballspieler Thomas Bräuch, der eine große Bundesliga-Hoffnung war, tatsächlich auch in der deutschen Nationalmannschaft, glaube ich, ein Spiel gemacht hat und dann Verletzungspech hatte. Und dieser diese Langzeit-Doku begleitet ihn seine ganze Karriere lang. Er ist irgendwann nach Australien gegangen und da ein totaler Star geworden und ist mittlerweile einer der reflektiertesten Fußballkommentatoren, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Ein Dokumentarfilm, der auch dich erreichen könnte, wäre The Other Final. Da geht es nämlich um die Underdogs und die Verlierer. Das ist nämlich ein Dokumentarfilm über ein Fußballländerspiel zwischen dem Weltranglisten-Letzten und dem Weltranglisten-Vorletzten äh, aus dem Jahr 2002, Bhutan und Montserrat, die ähm, wahrscheinlich genauso viele Einwohner haben, wie sie Fußballspieler haben. Also die gerade so geschafft haben, eine Mannschaft aufzustellen. Und dieser Film zeigt einfach die andere Seite von Fußball. Also nicht das, was heute Abend bei Deutschland ging. Wobei das Deutschland-Frankreich könnte eine ähnliche Qualität haben wie in The Other Final. Und dann habe ich jetzt auch noch eine Serie. Ich glaube, ich habe da neulich schon mal drüber geredet. Ich bin der letzte Mensch, der sie irgendwie jetzt gerade guckt. Ted Lasso. Auf Apple TV mit Jason Sudeikis, der als amerikanischer Coach nach England kommt, um dort ein ramponiertes Team zu coachen. Aber das ist eigentlich nur die Rache der geschiedenen Clubmanagerin. Großartige Serie. Kommt bald die zweite Staffel. Ich bin Riesenfan.
0: Können wir dann nächste Woche wieder eine coolere Hausaufgabe machen?
1: Wir können nächste Woche wieder eine coolere Hausaufgabe machen. Die
0: offizielle Geschichtsschreibung gesagt, Männer wie wir müssen sich immer nur verstecken. Aber dann ist da noch die reale Welt. Es gibt hier jede Menge Paps. Macht Spaß. Ich kam nach London und dachte, toll, ich kann schwul sein. Die Party startet jeden Abend. Die denken, es ist dieses Virus. Aids. Die Jungs sterben. Auf der ganzen Welt für Sex. Sei nicht albern, das wäre überall in den Nachrichten. It's a Sin. Eine britische Serie? Ähm... Über die, ja, also das grobe Thema ist die Aids-Pandemie, die sich Anfang der 80er ausgebreitet hat und sich anfangs vor allen Dingen ähm, unter schwulen Männern äh, ausgebreitet hat, beziehungsweise das Virus, das HI-Virus hat sich ausgebreitet und viele schwule Männer haben sich angesteckt, weil noch niemand wusste, was diese Krankheit eigentlich ist.
1: Und äh, sie haben sich nicht nur angesteckt, sondern sind tatsächlich auch dran gestorben und genau davon erzählt diese Serie. Der Schöpfer ist Russell T. Davis, der hat unter anderem schon Queer as Fork gemacht, äh, ein paar Folgen Doctor Who und zuletzt Years and Years, diese großartige britische Serie, die äh 30 Jahre äh, globale Weltgeschichte zusammenfasst und äh, It's a Sin ist tatsächlich sehr autobiografisch geprägt. Es ist äh, nämlich eine Zeitreise in die Ära, in der Russell T. Davis selbst jung war und nach London kam und erzählt von einer Gruppe schwuler junger Männer, äh, die ähm, eigentlich alle aus dem Dorf gekommen sind, alle in einem relativ homophoben Umfeld groß geworden sind und jetzt in London endlich so sein können, wie sie immer schon sein wollten. Äh, voller Lebenslust, Freude und Neugier. Und dann, ähm, deren Leben, äh, deren die ziehen alle zusammen in eine WG, die Pink Palace heißt. Und ähm, dann wird ihr Leben aber relativ schnell von eben ähm, dieser Aids-Pandemie überschattet. Und ähm, das ist... Ähm, ja, eine Coming-of-Age-Geschichte, bei der klar ist, dass es kein Happy End geben wird für alle Beteiligten oder für viele Beteiligten nicht. Und das Besondere ist, dass es aus der Community heraus erzählt ist. Also Russell T. Davis ist selbst schwul, der Regisseur Peter Hoare ist schwul, der Cast ist LGBTQI+. Und es ist sehr, sehr authentisch, sehr, sehr ehrlich, gerade was Aids angeht. Äh, und ähm, ich bin, die Serie lief auf der Berlinale, Ich äh, im, im Serienspezial, Spezial, ich bin ganz großer Fan von It's a Sin, es sind fünf Folgen, also es ist eine Miniserie, eine abgeschlossene Miniserie, äh, lief in, äh, in Amerika bei HBO und ähm, ich ja kann echt einfach nur sagen, äh, angucken.
0: Läuft bei uns ab Sonntag, den 20.06. auf Stars Play und Fun Fact, weil du gerade gesagt hast, Years and Years. Pass auf, pass auf, hör zu. Oh,
1: ich hör mal, der ich eine Darsteller,
0: du. Olli Alexander. Das ist der Frontmann der Band Years and Years. Und die kennt man. habe ich auch gelesen. <lacht> ich kannte kennt man, die nicht, glaub aber. Kennt aber man. <lacht> kennt, man. <lacht> kennt man, okay. Okay. <lacht> Nächste Woche machen wir, dachte ich mir, so ein kleines Horror-Special. Weil du kommst ja da mit zwei Filmen um die Ecke: A Quiet Place 2. Und Freaky. Da kannst du ruhig. Das ist durchgeknallt, da kannst du ruhig. Alles. Deshalb die sehr überraschende Hausaufgabe für nächste Woche. Die besten Horrorfilme, die ihr je gesehen habt. Und da kann ich dann auch wieder mitmachen. Das sind aber sehr auch gut. wieder nur Filme, tatsächlich. Ich überlege gerade, ob ich nochmal mal switche. Nein, wir bleiben bei Filmen.
1: Keine bei Horrorserien.
0: Film. Ähm, schickt uns eine Nachricht, gerne auch eine Sprachnachricht. Da haben wir immer sehr viel Freude dran. Ähm, wir sind zu erreichen über den Fritz-Insta-Account, der da heißt fritz-offiziell. Und äh, wir freuen uns nicht nur über Nachrichten im Übrigen von euch, sondern auch über Bewertungen. Also Daumen, Abos, Herzchen, Likes. Und über Weiterempfehlungen freuen wir uns natürlich auch. Dann gibt es für uns vielleicht auch eine Möhre extra. Das ist jetzt schon eine Anspielung auf das, was gleich kommt. In diesem Sinne, liebe Grüße, eure Spoil-Susen.
1: Der Zitatort. Zitat
2: Gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet.